0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Cześć, tu Zosia
0: i Kuba. Jesteśmy w Foxes in Eden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 41 pod tytułem rocznicowe Q&A.
1: Tydzień temu zaczęliśmy odpowiadać na Wasze pytania z okazji rocznicy, dwuletnicy nawet, życia w stylu vanlife.
0: No i dzisiaj, ponieważ jest drugi odcinek rocznicowy, no bo dwa lata minęły, odpowiadamy na nie dalej. Wybraliśmy parę pytań, które nam się wydawało, że są e, fajne i coś wniosą do tej audycji.
1: Co mnie zastanawia, zaciekawia, to ilość pytań o to, kiedy ten van life się skończy. Ja przytoczę kilka. Jak długo jeszcze planujecie żyć wanie? Hej, zastanawiam się, czy zadajecie sobie pytanie, kiedy skończy się to wyzwanie? Czy van for life? Określiliście sobie datę zakończenia one life, czy na ten moment nie widzicie końca? Kiedy zamierzacie wrócić do stacjonarnego życia? Jak długo planujecie w ten sposób jeszcze sobie pożyć?
0: Czy to jest jakby pierwsze pytanie zbiorcze, takie, które, na które mamy odpowiedzieć?
1: To jest tylko kilka pytań z tego rodzaju pytania, więc myślę, że tak, możemy zacząć od tego.
0: To jest ciekawe, bo to jest też główne pytanie, które zadają nam nasze rodziny. Kiedy w końcu, tam i tutaj następuje jakby zestaw takich standardowych, tradycyjnych propozycji (głos) życiowych. Wiecie, no to jest dziwne pytanie, bo równie, równie dobrze mógłbym zapytać o to samo rodziców i powiedzieć, kiedy w końcu się ruszycie i na przykład zaczniecie zwiedzać świat i żyć. Moim zdaniem wszystko płynie. I nie ma czegoś takiego, że trzeba określić konkretne momenty na realizację czegoś. To znaczy, myśmy wybrali pewną drogę, drogę w drogę, drogę w drodze i patrzymy na bieżąco, co nam się w tym podoba, co nam się może mniej podoba, co nas zaskoczyło na plus, na minus i dobieramy sobie jakby, próbujemy przynajmniej dobrać sobie tak aspekty życia, żeby po prostu czuć się w tym życiu jak u siebie. Przynajmniej na tyle, na ile się da, bo wiadomo, że zawsze jakby są jakieś sytuacje nieprzewidziane i trzeba się do nich dostosować. Natomiast nie ma czegoś takiego, że jest deadline i teraz nagle już cyk i już będzie życie stacjonarne na zawsze.
1: Ale co to znaczy? Mielibyśmy sprzedać camper i już nigdy więcej żadnym kamperem nie wyjechać i wtedy już by był zakończony temat van life'u?
0: Ja też nie uważam, że że jest coś takiego, że istnieje jakiś najlepszy super schemat czy standard życia, Moim zdaniem właśnie warto jest próbować dla siebie, poszukać trochę i my tak właśnie spróbowaliśmy dość na głęboką wodę się rzucić i poszukać bardziej. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy to się skończy. Nie wiemy, czy to się skończy, jak to się skończy, bo przecież można sobie wyobrazić życie pół na pół. Życie, nie wiem, 30% do 70%, tak, droga, dom, czy nie wiem w jakich, jakim stosunku co do czego.
1: No dobra, ale skoro one life, czyli życie w vanie, na pełen etat, tak to rozumiem, no pewnie... Tak 365 dni w roku żyć w wanie nie będziemy, już teraz to wiemy. Na razie jeszcze żyjemy, nasze mieszkanie jest stacjonarne jest wynajęte, więc innej żadnej opcji nie mamy. Ale w przyszłości być może właśnie te proporcje trochę się zmienią, tak czy inaczej. No, rezygnować z przygody, z drogi nie zamierzamy. I jeszcze trochę Wam opowiadać o tej drodze zamierzamy.
0: Pytanie, jak to jest z utrzymywaniem pewnych rutyn, na przykład porannych czy sportu u Was?
1: No trochę tak jak w życiu stacjonarnym, mamy swoje zrywy. Mamy zrywy takie, że ten sport uprawiamy dość regularnie, Czyli a mamy zrywy, jest, jest. że regularnie go nie uprawiamy. Nie no, prawda jest taka, że jeżeli chodzi o poranną rutynę, to naszą poranną rutyną, której się naprawdę mocno trzymamy, jest kawa przed śniadaniem. Ja bez kawy jestem nieżywa, wkurzona i po prostu ta kawa zawsze musi się pojawić jeszcze przed śniadaniem, musi być ten poranek w miarę powolny, spokojny.
0: Czyli niezdrowo, odwrotnie zupełnie niż w pytaniu, nie sportu, tylko jest kawa?
1: No tak, niestety, ale jeżeli chodzi o ten sport, to ciężko o taką rutynę, ponieważ raz na jakiś czas zatrzymujemy się na przykład w miejscach, gdzie otworzyć drzwi nie można. Raz na jakiś czas właśnie musimy się skrywać. Nie ma takiej przestrzeni przepięknej i wtedy już wypadamy z tej swojej rutyny, czyli porannej jogi na plaży, bo nie zawsze ta plaża jest.
0: Ale ja myślę, że rutyną też jest wyjście z hippie. Bo hippie to jest nasz piesek, Nasza pieska, z którą podróżujemy, jeżeli ktoś nie wie i no wiadomo, z pieskiem trzeba wyjść i to też jest fajne, bo zawsze nas to jakoś tam mniej lub bardziej zmusza do wstania, do wyjścia z tego kampera, nawet jeżeli pada, to trzeba się przejść i to jest na pewno taki element poranka, myślę, że rutyną też jest powitanie się z hippie. Bo ona śpi pod łóżkiem, ale rano jak się z nią witamy, no to jest bardzo wesoło, fajnie. Ona wydaje takie różne swoje dźwięki, tak jakby nam opowiadała troszkę o tej nocy. Trochę tak wyje, troszkę tak gada, gaworzy i to jest bardzo fajne. I ja uważam, że też jest to to rutyna pewna nasza. Rutyną też jest moim zdaniem odsłonięcie okna przy łóżku. To znaczy różne są te widoki. W większości staramy się, żeby były piękne, więc wtedy jak się to okno odsłoni, no to mamy taki ogląd na to, co nas dzisiaj czeka ewentualnie.
1: No jeżeli nas oglądacie na Instagramie, to pewnie zauważyliście, że raz na jakiś czas wrzucamy właśnie zdjęcie na Instastory widoku z okna i nawet mamy zapisaną taką sekcję widok z okna. Możecie sobie zobaczyć. No niektóre te widoki naprawdę są genialne.
0: Z takich przyziemnych rzeczy to też rutyną jest to, żeby planować i zdobywać wodę i wylewać gdzieś wodę brudną. To też jest rodzaj rutyny, tak? No Tego nie było na przykład w życiu stacjonarnym. Raczej woda i, i ścieki były po prostu nam dane albo zabierane automatycznie.
1: Ja mam wrażenie, że im dłużej jeździmy, tym rzadziej tę wodę musimy zdobyć. To znaczy, ta woda nam wystarcza na dużo więcej dni niż na samym początku
0: wyjazdu. Czyli rutyną też jest oszczędzanie wody. Nauczyliśmy się inaczej myć ręce, inaczej myć siebie, inaczej zużywać wodę na przykład do mycia naczyń. Więc to są takie fajne rzeczy, ale generalnie Z rutyną chyba jest tak, jak człowiekowi w dłuższej gra. Mi się wydaje, że nie da się wyplenić z człowieka pewnych cech charakteru. No i u nas to jest tak, jak chyba u większości ludzi. Czasami jak nam bardzo zależy, to się udaje. Jak musimy, to się musi udać ta rutyna. A jak są jakieś takie rzeczy, które nas rozpraszają, no to wtedy z nią różnie bywa. Niestety najbardziej cierpią takie rzeczy związane chyba z tą jogą, z takim jakimś ruchem. Niestety, tutaj muszę przyznać, że w życiu stacjonarnym jakoś łatwiej było mi utrzymać rutynę związaną z uprawianiem sportu.
1: Ale spacerów jest naprawdę dużo. Wyjścia w góry są dość częste, więc aż tak źle z nami nie jest. Kondycja no na całkiem
0: dobrym poziomie. No może dlatego właśnie, że jak człowiek siedzi na przykład 8 godzin w biurze, to aż musi się ruszyć, tak? a tutaj mamy cały czas jakiś ruch. Tu aż wychodzi...
1: człowiek nie musi się ruszyć w końcu.
0: Nie, no po prostu tutaj oczywiście trochę siedzimy w szoferce i jedziemy, ale ogólnie cały czas gdzieś musimy wyjść, gdzieś chcemy wyjść, gdzieś się przejść i ten ruch jest taki wpleciony bardziej, ale to nie jest taki ruch hmm, sportowy, ekstremalny, to jest taki ruch codzienny.
1: Pytanie kolejne. Czy van life wygląda tak, jak sobie wyobrażaliście, zanim wyruszyliście w pierwszą podróż? Fajne pytanie. Mi się bardzo podoba.
0: Bardzo szerokie pytanie. Można powiedzieć, że takie życiowe, bo to nie tylko van life. Można spytać tylko o każde przedsięwzięcie w życiu, każdą zmianę. Czy jest tak, jak myślałeś, myślałaś, że będzie po tej zmianie?
1: Ja myślę, że tutaj podsumowaniem, podsumowującym takim pytaniem mogłaby być, czy żałujesz, że wyjechałeś, czy żałujesz, że wyjechałaś?
0: U, to już jest takie smutniejsze w dźwięku.
1: No, no dobra, to czy cieszysz się, że zmieniłaś swoje życie? Tak. <grym> no Następne właśnie. pytanie. No dobra, no dobra, to przede wszystkim my już wiele razy mówiliśmy Wam, że my nie wyjechaliśmy na wieczne wakacje. Mimo, że mm, mówimy o tym swoim Edenie, no to wiemy, że nie będziemy żyć w Edenie właśnie 365 dni w roku, że w to też jest życie i my się na to Godzimy.
0: Ciekawe, bo jakby w nazwie naszego kanału mamy, że lisy w Edenie, a tak naprawdę jesteśmy bardzo świadomi tego, że to się nigdy nie spełni. Tak można powiedzieć, bo to jest niemożliwe. Życie nie polega na, tak jak się powiedziała, na permanentnym szczęściu. Inaczej, nie jest możliwe, żeby życie polegało na permanentnym szczęściu, ponieważ przede wszystkim, żeby docenić szczęście, trzeba mieć momenty trudniejsze.
1: Czasami niektórzy bardzo mocno gonią za tym szczęściem, I są nieszczęśliwi, że go nie odnajdują.
0: Albo są nieszczęśliwi, że go nie mają cały czas. I to jest właśnie chyba największe to nieszczęście tych ludzi. I moim zdaniem to jest też taki niedobry efekt uboczny tych wszystkich takich coachingowych rzeczy. Takich, które wmawiają nam, że możemy być zawsze idealni i zawsze uśmiechnięci i zawsze szczęśliwi najbardziej jak się da. To jest nieprawda.
1: Tak czy inaczej, czy rzeczywistość pokryła się z oczekiwaniami, z wyobrażeniami? I tak i nie. Przede wszystkim... Pewnie jak wszyscy naoglądają się takich instagramowych zdjęć van life'u, to myślą sobie, że to jest taki film drogi, jedziemy sobie, leci muzyka w tle, są tylko i wyłącznie piękne obrazki dookoła nas, zawsze zatrzymujemy się na plażach, zawsze jest piękna pogoda, palmy dookoła, przyjemni ludzie i, i w ogóle taka siesta. A chyba nie jest tak zawsze.
0: To jest w ogóle taki zarzut do ludzi, którzy pokazują, jak wygląda życie w drodze, że pokazują zwykle tylko tą jasną stronę. Niestety Instagram, media społecznościowe polegają często na tym, że ludzie się chwalą, jakim jest dobrze. No my staramy się pokazywać też te gorsze momenty, choć nie w taki sposób, żeby zniechęcać. My się nie żalimy. Nie, my się nie żalimy, nie chodzi właśnie o to, no bo to był nasz wybór, więc bez sensu byłoby teraz epatować jakimiś problemami ale staramy się utrzymać taki zdrowy balans, dystans i mieć świadomość, i tą świadomość przekazywać, że to jest życie w drodze, a to nie jest wcale Eden w drodze.
1: Tak czy inaczej, momenty zwątpienia bywały. Chyba najczęściej bywają wtedy, kiedy załamuje się pogoda, kiedy pada, pada, pada i pada. Nie chce przestać i chyba to jest największy problem. Jeszcze w momencie, gdy nam na przykład przeciekało okno dachowe albo przeciekały nam tylne drzwi, no to bywało no tak już mniej kolorowo, aczkolwiek no, nie zniechęciło nas to na tyle, żeby rzucić to wszystko i wrócić do życia stacjonarnego.
0: Czyli tak naprawdę wygląda to trochę w ten sposób, że... Życie ze swoimi bolączkami, z własnymi jakimiś problemami emocjonalnymi, powiedzmy tak, z problemami w związku, z różnymi wydarzeniami nieprzewidzianymi, płynie dalej tak samo. Natomiast zmieniły się warunki tego życia. Na warunki się sami pisaliśmy i tutaj zaskoczenia wielkiego nie było. Pomijam oczywiście jakieś takie sytuacje typu nauka obsługi kampera itd., ale to o tym już wiele razy opowiadaliśmy. A jeżeli chodzi o samo życie, no to my wcześniej nad nim pracowaliśmy, staraliśmy się te problemy rozwiązywać, uczyć się, nie wiem, czy wspólnego życia, czy uczyć się siebie, więc to jest jakby kontynuacja. Kolejne pytanie, czy jest coś jeszcze do zmiany ulepszenia w Lisim domu?
1: Mówi się o samochodzie, że samochód to jest taka studnia bez dna i kamper pewnie też jest czymś takim, ponieważ tutaj żyjąc chciałoby się ciągle go ulepszać. To jest też trochę tak jak w stacjonarnym mieszkaniu. Raz na jakiś czas chciałoby się zrobić remont. I Ja na przykład ostatnio wpadłam na pomysł, żeby taki remont w kamperze zrobić i w miejscach, gdzie mamy wykładzinę dywanową, za głową na ścianie przy łóżku albo na drzwiach, Stylnych, zerwać tę wykładzinę i założyć albo nową, albo sklejkę białą zamontować. No tutaj widzicie, no, takie pomysły
0: typowej gospodyni domowej. Siedzi, myśli i wymyśliła. Czasem w kamperze jest trudniej o tyle, że wszystko jest przyczepione. No oczywiście ściany, tak jak w domu, no w oczywisty sposób są przyczepione, natomiast na przykład meble w mieszkaniu jest łatwiej wymienić, bo można sobie po prostu wystawić szafkę, przestawić, zrobić przemeblowanie.
1: Nie, 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 mebli to ja bym nie zmieniała.
0: No ja też bym nie zmieniał, ale jakbyśmy chcieli, no to nie jest takie proste, bo już one są na stałe przytwierdzone do konstrukcji samochodu, żeby to wszystko nie latało jakieś zimy. Natomiast myśmy już parę takich filmów o zmianach robili. Jak ktoś nas na YouTubie obserwuje, to być może widział. Ostatnio w lato zmienialiśmy i elektrykę i dodawaliśmy ogrzewanie w łazie. Wcześniej też było już parę zmian, także zapraszamy na kanał, jeżeli jesteście ciekawi.
1: Ale co z przyszłością? No bo przyszłość też jest do zmiany, kamperowa przyszłość. Ja na przykład, my na pewno już od dłuższego czasu zarzucamy was takim tematem bagażnika na rowery. Rowerów dalej nie mamy i myślę, że jeszcze kilka razy powiemy o tym, że taki pomysł jest. Ciągle nie chcemy tego zrobić chyba z tego względu, że bagażnik na rowery miałby pojawić się w miejscu, gdzie są tylne drzwi, a tam są też okna, które uwielbiamy otwierać. Sypialni,
0: okna sypialni, bardzo tak, ważne. To I nie już chcemy
1: mówiliśmy. powodować niemożliwości otwierania tych okien. Jest jeszcze jedna rzecz. Ostatnio byliśmy na targach karawaningowych i zauważyłam, że niektóre kampery mają takie rasowe koła, opony z dużym bieżnikiem. No fajnie wyglądają, poza tym, że fajnie wyglądają, to myślę, że też moglibyśmy wjeżdżać na trochę bardziej grząskie tereny. Dalej nie mamy 4x4 i to się pewnie nie zmieni niestety, to jest no też ale też takie większość. opony może by nam trochę pomogły.
0: Może by nam pomogły, zakopaliśmy się już nieraz, więc być może to jest ciekawy pomysł na zmianę, ale też jest tak, że tutaj nie da się wciskać nie wiadomo ile rzeczy, nie da się też przeskoczyć jakiejś takiej no, konstrukcji samochodu, więc niektórych zmian już nie wprowadzimy nigdy. Może kiedyś na przykład pomalujemy ten samochód na inny kolor, bo też takie były plany, może pomalujemy taką farbą, która jest odporna na ścieranie, no bo jak na przykład wjeżdżamy w krzaki, czy w jakieś takie bardziej niedostępne przestrzenie, to ten samochód się po prostu rysuje, no i nie wygląda to dobrze, chociaż też jest plus takiej sytuacji, bo samochód wygląda gorzej i mniej kusi złodziei.
1: Jest jeszcze jedna rzecz, o której ja myślę, a mianowicie taras na dachu. No całego dachu my niestety już nie mamy, ponieważ tam są trzy panele fotowoltaiczne i trochę miejsca zajmują. Później za nimi jest okno dachowe, małe na szczęście, ale za tym oknem dachowym jest jeszcze kawałek przestrzeni, gdzie pomyślałam sobie, można by było zrobić no taki mały taras, albo z desek coś zbić, albo chociaż jakieś takie dywaniki położyć, ale które z... by nie odpadały w czasie jazdy.
0: Zbić z d- desek, ale co gwoździami do blachy? Po prostu tak byś chciała to wszczepić sobie? Taki masz pomysł na ten taras? Ja
1: jestem wizjonerem, a wykonuję pracę zupełnie ktoś inny w naszym a, duecie. Czyli
0: ty jesteś Jobsem, a jestem tym inżynierem anonimowym, który po prostu stworzył iPhona, tak?
1: No niestety taki jest układ.
0: <głosy> Generalnie wiadomo, że można dodawać, byliśmy właśnie na tych targach w Poznaniu niedawno i widzieliśmy wiele no, niesamowitych takich detali udogadniających ludziom życie w tych kamperach. Pewnie w większości raczej wakacje w kamperze. Myśleliśmy na przykład też o takim schodku wysuwanym pod drzwiami bocznymi, które są naszymi głównymi drzwiami do domu i z domu. Bo teraz stawiamy sobie po prostu stołeczek. To jest standard. 99% osób, które podróżują kamperem i nie mają takiego schodka, sobie stawia taki stołek.
1: Taki stołek pęka.
0: Taki stołek pęka i czasami też na przykład jak jest nierówno, to może odjechać. I mieliśmy takie sytuacje, że stołek na górce stał troszkę i jak się wychodzi tak... Szybciej to można się wywalić bardzo niebezpiecznie. Wywalaliśmy się. Wywalaliśmy się, było też czasem ślisko, albo jakiś piach był na na betonie i też to odjeżdżało, więc to jest niebezpieczne. Ale to są, szczerze powiedziawszy, takie detale, które może i dodają jakiegoś takiego mini komforciku, ale one drastycznie nie zmieniają naszego życia. Mi się wydaje, że jesteśmy na takim etapie z budową tego samochodu, czy ze zmianami, które możemy wprowadzić, że to już są takie... Fanaberie bardziej, a nie coś, co naprawdę odmieni naszą codzienność. To
1: prawda. Żyje nam się naprawdę komfortowo i niczego w codzienności nam tak naprawdę nie brakuje. I znów się trochę rozgadaliśmy. Pewnie za bardzo. Aczkolwiek po to chyba jest audycja radiowa, żeby gadać.
0: Możemy też coś pokazywać i wtedy na przykład przez 15 minut będą takie odgłosy ruchu. Teraz to zaprezentuję.
1: No dobra, Kuba się rusza, a ja przeczytam w takim razie ostatnie pytanie na dzisiaj. Pytanie brzmi, piszecie książkę jak teraz wszyscy? Wszyscy? Wszyscy piszą książki, ale to nie Jedną książkę
0: wszyscy piszą. A to piękne. Nie tylko
1: teraz, bo już od dłuższego czasu jest taki trend, żeby pisać książkę. Czekaj,
0: to jest filozoficzne. Dlatego, że to jest prawda. Cała ludzkość od początku istnienia pisze jedną książkę Historię ludzkości. Tak, ale czy czy my piszemy
1: książkę? Na ten moment nie piszemy. Nie zapisujemy żadnych notatników na ten moment. Aczkolwiek oczywiście w głowie gdzieś tam taka myśl kiełkuje też przez to, że wy raz na jakiś czas piszecie nam, żebyśmy my napisali wam.
0: Lubimy pisać, lubimy jak chyba słyszycie opowiadać. Czasem może zbyt szeroko opowiadamy i to może się przelać na jakąś ciekawą rzecz na papierze, ale Dla mnie książka jest czymś bardziej i wydaje mi się, że warto jest poczekać na taki moment, kiedy jesteśmy zainspirowani, kiedy mamy wrażenie, że właśnie mamy coś do powiedzenia.
1: Na ten moment jedziemy dalej i zbieramy doświadczenia. Może przyjdzie taki moment, że usiądziemy i wtedy wszystko to przelejemy na papier, ale tak czy inaczej, tym, którzy piszą właśnie książkę teraz, życzymy powodzenia, cierpliwości i głowy pełnej wspomnień.
0: No i co? I na dzisiaj się żegnamy. Dziękujemy. To był drugi odcinek drugiej rocznicy naszego One Life'u.
1: Do usłyszenia przy kolejnej audycji za tydzień. Cześć, cześć. Cześć.